0: To menn i lyseblå skjorter sitter rundt et lite bord på en pizza på Torshov i Oslo. Det står vinglass og pizza på bordet. De gestikulerer og prater i herde. Så viser videoen VG har offentliggjort at det kommer tre skikkelser inn på restauranten. Mennene i skjorter er en nordmann på 50 år og en russisk etterretningsoffiser. De tre skikkelsene er sivilkledde politibetjenter fra politiets sikkerhetstjeneste, og nå pågriper de nordmann. Han heter Harsham Singh tatkar og blir siktet for spionasje.
1: Ulovlig etterretningsvirksomhet har ett stort skadepotensial for Norge, og det er av stor prioritet for PST å både motvirke og avdekke slik virksomhet.
0: Va er det russisk etterretning vil ha informasjon om fra Norge? Og hvordan rekrutterer de egentlig spioner? I dag er det torsdag 20. august. Dette er forklart fra Aftenposten, og jeg heter Andreas Bakke Foss.
1: Mannen er siktet for overtredelse av bestemmelser i straffelovet, nærmere bestemt 123 og 124, som gjelder, gjelder overlevering av skjermingsverdig eller sensitiv informasjon til fremmed stat som kan skade grunnleggende nasjonale interesser.
0: Da politiadvokat Line nyvold nygår i politiets sikkerhetstjeneste møtte pressen mandag, så var det for å fortelle om en ganske så speciell sak. Det første reporterne ville vite var vilket land det var snakk om.
1: Sikkelsen tar utgangspunkt i att det har vært avholdt møter mellom siktede och en russisk etterretningsoffisier.
0: Så lurte de på om nordmannen ble tatt på fersken av PSD
1: vi tok han etter at det hadde vært avholdt eller han hadde vært på et møte med det vi oppfatter er en russisk etterretningsoffiser.
2: Harshram Tatkar, han kom til Norge i 1997 fra India hvor han hadde tatt sin masterutdannelse og begynte å jobbe på sin
0: doktorgrad ved NTNU. Per Anders Johansen er journalist her i Aftenposten. Han har tidligere vært korrespondent i Russland og har bodd i Moskva i flere år. Og han kan mye om hvordan russisk etretning opererer i Norge. Han jobbet også som vitenskapelig assistent og da han var
2: ferdig i 2001 så startet en lang karriere hvor han jobbet med solenergi for renn. Han jobbet ved SINTEF og fra 2012 var han en betrodd medarbeider ved DNV GL, det som folk flest forbinder med det norske Veritas, hvor han jobbet på en rekke ulike prosjekter innenfor
0: høyteknologi. Veritas er ett stort internasjonalt selskap. De jobber blant annet med å klassifisere skip og med rådgivning til både petroleums- og energisektoren. De siste to årene så har Tattgar ledet et
2: felles innovasjonsprogram for DNV, hvor over 20 store konsern og virksomheter har samarbeidet og utvekslet kunnskap og erfaringer for å lage retningslinjer for et av de mest spennende høyteknologiske områdene, nemlig det man kaller for 3D-printing. Dette dreier seg om da er det så klare å produsere reservedeler, del til industrien ved hjelp av 3D-printere, og lykkes man med det, så er det jo enorme summer å spare. Og dette er også et svært interessant tema for militæret og forsvaret.
0: PST mener spionasje mot regjeringen, Stortinget og forsvaret er en av de mest alvorlige truslene mot Norge nå.
1: Som de foregående årene ønsker vi å synliggjøre at fremde stater utgjør en utfordring og i enkelte situasjoner en potensiell trussel mot norske nasjonale sikkerhetsinteresser.
0: De navngir etterretningsvirksomheten fra Russland, Kina og Iran som den største trusselen.
2: Det PST mener man har gjort er å rett og slett selge, gi fra sin informasjon og få det de kaller ikke betydelig kontantbeløp tilbake fra en russisk etterretningsoffiser måten uh, dette har skjedd på uh, har både retten og PST tolket som skjult. De har kommunisert sammen på en slik måte hvor man har prøvd å skjule for omverden at man skulle møtes. Og på disse møtene er det da blitt uh, overlevert uh, penger og informasjon. Og dette skal pågå over over uh, lengre tid. Retten mener også grunn til å tro at han har vært klar over at dette var en russisk etretningsoffiser, og uh, i følge siktelsen, som da er etter straffelovens paragraf 124, så har dette påført uh, skade.
0: Med skade her så menes det informasjon som er så viktig at det kan skade norske interesser og funksjoner som er kritiske for at samfunnet i Norge skal fungere. Det kan for eksempel være forsvaret, helsetjenester, strømforsyning eller vannforsyning, telenette eller andre tjänster som vi i samfunnet trenger for å holde oss oppe på en trygg måte. Så det er et uh, sterkt skadekrav
2: som ligger i bunnen, og dette blir jo det viktigste nå i etterforskningen, nemlig å kunne dokumentere at den informasjonen han gav fra seg virkelig påførte så mye skade. Tadkar selv uh, har i avgjort det veldig klart at han mener at ingen av, ingen av de tingene han gav fra sig mot betaling, kunne skade nasjonale interesser.
0: Ja, hva tenker han selv om situasjonen? Så langt så
2: virker det som Harsjeren Tattgar samarbeider og har gitt veldig utfyllende og, og lange forklaringer på uh, hvilke møter han har hatt, hva slags informasjon han har gitt, og uh, på den måten så samarbeider han uh, veldig, og... Uh, hans forsvarer har allerede vært ute og kritisert selve kjennelsen som gjør en viktig kilde for oss journalister ved at han ikke fremstiller hans forklaring på en nyansert nok, uh, måte og forklarer uh, hans syn på saken. Og uh, for Tatgars del så er han nå inne i et marit. Altså han er for det første av Varteks fengslet i fire uker, men de to første ukene er han jo i fullstendig isolasjon. Han får ikke lest aviser, får ikke vite hva som skjer, han får ikke hørt denne podcasten. Og på ett eller annet skal han ut i ja, få, få åpne window, og da vil han få et sjokk for hans navn å være kjent. Og, uh, dette er en sak som kommer til å bli fulgt med stor interesse i uker og måneder, og kanskje år fremover.
0: Russland bruker, som mange andre land, store resurser på sin etterretningstjeneste. I den
2: russiske ambassaden så anslår man at omtrent en tredjedel av
0: de ansatte, diplomatene, jobber med etterretning. Og i denne saken så er det altså en russisk etterretningsoffiser som skal ha klart å rekruttere det PST mener er en norsk
2: spion. Og de to største tjenestene er GRU, den militæretretningen, og utenlandsetretningstjenesten SVR. Så slik denne saken ser ut nå, så ligner jo fremgangsmåten på hvordan SVR, altså den russiske utenriksretningstjenesten, arbeider. Dette var jo opprinnelig det kjente og brukte det direktorat nummer 1 i KGB, som hadde ansvar for alle spionene som Sovjetunionen sendte ut. Og fra 1991 så ble det en egen institusjon, og den er i dag en stor og mektig og viktig institusjon, som ofte, ofte bruker ganske subtile og menneskeorienterte operasjoner, hvor det dreier seg om, skal vi si, menneskelig etterretning, direkte kontakt med personer, langsiktig rekruttering av folk.
0: Hvordan Hasham, Singe, Tatkar og den russiske etterretningsoffiseren kom i kontakt, det vet vi ikke helt klart ennå. Men vi kan være helt sikre på at kontakten har vært pleid
2: over tid. Fra andre saker så vet vi ofte at dette begynner i det små. Man utveksler kanske noen gaver, det kommer noen små pengebeløp og og etter hvert så, og dette blir praktisert
0: og pleiet over lang tid. Hvilke personer er det de går etter som de ønsker å rekruttere som spioner?
2: Russisk etretning har jo vist sig å være opptatt av svært mange ting, og når det gjelder industrispionasje, altså å få tak i, i, i høyteknologi og kunnskap som andre land og andre bedrifter har brukt store ressurser på å utvikle det er en känd strategi, inte bara för Ryssland, men också många andra länder, kineserna också, har også vært pekt ut av norska retning och PST som en ett land som driver ja, driver aktivitet mot norska bedrifter. Och poängen är självfølgelig att ta igen det teknologiske förspranget. Det är ju mycket lättare att ska vi se si, stjäla kunskapen istället för att utveckla den. Och klarer man å ta igen det teknologiske så er det enorme summer å spare, men det kan også være med på å svekke norske strategiske interesser og, og oljeindustrien. Så det er alvorlige anklager som ligger til bunn. Spørsmålet er jo om PST vil være i stand til å bevise at den informasjonen som TATKAR har gitt fra seg har ført til så stor skade.
0: I vår avslørte Per-Anders gjennom flere saker, hvordan tre diplomater ved den russiske ambassaden i Oslo var tilknyttet den russiske militære etterretningstjenesten GRU. Bare ved ambassaden
2: her i Oslo så anslås det av helt uavhengige eksperter at om lag en tredjedel av de ansatte jobber med etterretning. Grunnen til det blir så mange russiske retningsfolk ved ambassaden er jo at det er flere tjenester som skal ha sine folk her, både FSB, den militære retningstjenesten GRU, og da SVR, som er, den, som er utenlandsettretningen. Og det er jo som tyder på at det er SVR, altså utenlandsettretningstjenesten, som, har vært, som er involvert i denne saken, fordi at de er kjent for å bruke ekstra mye krefter på industrispionasje. De jobber mye med så såkalt human, eller menneskelig kontakt, hvor de pleier kontakter mennesker over lang tid, ofte under rekke av å være journalister eller ansatte i et eller annet russisk selskap, og, og oppdre nærmest som skal si, forretningsfolk, hvor de kjøper information deler pengar og etter hvert så strammer de grepet.
0: Hva er det de vil ha information om? Russerne ut att etter all
2: mulig informasjon som de mener kan enten styrke deres forsvars- og sikkerhetsinteresser eller rett og slett gi dem et, en fordel innenfor forretning og næringsliv og olje og gass. Det er jo et veldig viktig område for russerne. Her har Norge hatt et stort forsprang, og fra russis side er det stor interesse å ta igjen dette forspranget i stedet for å kjøpe norske tjenester, så er det jo selvfølgelig lettere å, å stjele det. Og för Norge så är jo vår høyteknologiske kunskap på olje och gas. et av våre viktigste områder, kanske noe av vårt arvesølv. Og det vil jo være svært om viktige hemmeligheter kommer på avvei. Og det er jo kjernen denne saken her. Kan PST dokumentere att uh, Tadkar har gitt fra sig hemmeligheter som kan skade norske
0: interesser? I går så utviste norske myndigheter den russiske etterretningsoffiseren som har hatt møter med en spionsiktede nordmann. Norge utviser den russiske diplomaten som var i kontakt med mannen som er siktet for spionasje. Den russiske ambassadøren til Norge har i dag blitt inkalt til utenriksdepartementet.
2: Uavhengig av hva slags informasjon uh, Tadkar har gitt til russerne mot betaling så er PST og norske myndigheter overbevist om at denne diplomaten som da utgir seg for å være diplomat og jobbe med fredelige ting, egentlig har vært i Norge for å drive etretning.
0: Og nå som Norge har utvist en russisk diplomat, så er sjansen stor for at russerne ville svare med å utvise en norsk diplomat. I går sa den russiske ambassaden i Norge at de mener visehandelsrepresentanten ble anholdt uten grunn av PST. De mener at selskapet der den den nordmannen jobbet i mange år tidligere har samarbeidet med russiske selskaper uten at dette har blitt stilt spørsmål ved fra norsk side. Per Anders mener denne saken vil få konsekvenser for forholdet mellom Norge og vår nabo Russland. Det kommer, til å, det kommer til å svekke forholdet
2: og det vanlige, viktige diplomatiske arbeidet som både Norge og Russland er interessert i skal pågå.
0: Forklart lages av Karoline Fossland Anne Lindholm, Fride Næss Nonstad, Marit Eriksdatter Gjelland og meg, Andreas bakke -Foss. I denne episoden har du hørt lyd fra NRK og VGTV.